0: Ом Гам Ганапати Нама Хам. Ом Шри Сарасвати Гурур Гурур Вишно, Гурур Гурур Пара Мы остановились на половине главы 60 60
1: Затем богиня Трипура по молитвам Витхи, Вишну и других выступила вместе с войском навстречу сури чтобы убить его, на колеснице в форме царственной чакры, состоящей из девяти этажей.
0: Когда мы разговариваем об одваите о недвойственности, там никаких сражений, никто никого не убивает, все тихо, мирно, так чисто. Но когда идет вопрос о Шакте, там постоянно какие-то битвы, сражения. Это так, поскольку энергия действует в проявленном, и в ней всегда действуют разные силы, и какие-то силы стремятся одолеть сознание, получить свою власть, и в ней есть всегда игра, борьба. На самом деле для богов и для припуры это никакая не война, никакая не борьба, это лила, игра. И лалита, лалитамбика — это та богиня, которая играет. Это богиня божественной игры». И игра происходит в теле и уме йогина. В нем постоянно действуют какие-то самскары, какие-то духовные самскары, какие-то асурические самскары. В его уме происходят какие-то просветляющие процессы, иногда затуманивающие. И вот эта игра энергии... Она всегда в движении, всегда в динамике. Какие-то самскары надо очищать, укоренять, искоренять. Какие-то надо, наоборот, пробуждать и укоренять. Вся наша жизнь является для нас кармой. В тот момент, когда мы обнаружим, что наша жизнь — это игра, мы достигаем освобождения. Лалита, лалитамбика – это божественная игра. Божественная игра, которая вмешивается в процесс кармы садхака и которая уничтожает в нем нечистые, дурные, эгоистичные наклонности его кармы, растворяет в чистом свете любви и самоосознания. Вот что такое представляет собой все эти войны. В конечном счете все должно раствориться в божественной игре чистого сознания.
1: На каждом из украшенных этажей сверху прибывали ряды воплощенных орудий, по всем сторонам облаченные в непробиваемые доспехи, вооруженные гневные с красными глазами. Рядом с богиней сбоку находились со сложенными у груди ладонями воплощенные от Ханурведа и орудии, стоявшие по своим местам. Внизу каждого этажа находились окружающие шахти, вооруженные, облаченные в доспехе, даже учителя были вооружены и желали сражаться. По правую сторону находилась семиэтажная колесница Мантрини вместе с ее окружением, готовым к сражению. Ее сопровождали Шукаш и другие. Мантрини восседала в окружении миллионов матанга коньяк в опьянении божественным вином, вращающих лотосными глазами, с музыкой, пением и танцами, смехом и шутками. Мантрини, искушенная советница царицы Лолиты, пребывая рядом с ней, давая благоприятные советы, лишь частично стремилась к песням, музыке, танцам и игре. Слева, в пятиэтажной киричакре, на самом верху находилась Веприголовая варахи, царица наказания, окруженная многочисленными шахти, джамхини и другими. Гневная, грозная, всегда готовая наказать всех оскорбителей, вооруженная пестом. По воску ее по бокам окружали быки, львы и миллионы ватуков и йогинь. Также бала Трипурасундари, дочь богини Лалиты, находилась рядом на легкой колеснице Лакхучакра, окруженная сонмами своих великих шахти. Рядом справа от нее находилась сам на слоне по имени Рана Калахала, издающем три вида ужасающего рева, сверкающим подобно великой горе винхе. На нем, опьяненном, она воседала. Держа огромную анкушу в сопровождении бесчисленных, опьяненных, ревущих слонов, рожденная из гор Виндхи и Малаи и прагджи... Прагджиотише, шестилетних, обученных сражаться, подгоняемых тремя вооруженными окружениями Шакти Сампаткари. Слева от балы находилась великая владычица Ашварудха восседающая на огромном, высоком, драгоценном коне по имени Апараджита, рожденном в роду Гандхарвов, быстром, как ветре, отмеченном всеми знаками Шраваны, Шукти, Ардха, Шуктимани, Сватикой и Лотосом, Гандикой, сверкающий, как золото, отмеченный другими благоприятными знаками на копытах, незаметных даже для внимательного взгляда, понимающим хозяина и направление движения. Ее сопровождали бесчисленные кони, рожденные в Синдху, Танкани, Арада, Парвати, Варваре, Сутеджани. Красные, вороные, белые, желтые, рыжие, розовые, зеленые, дымчатые, фиолетовые, пестрые всем телом, трясущие гривой, обученные двигаться разным шагом, танцевать и прятаться. Ими правило множество вооруженных шахти, восседающих на них. Они двигались, словно волны океана, обнаруживающие на скалах, цокая копытами по земле. Пространство по всем направлениям находилось великом, наполнилось великим шумом, в котором смешались цок от лошадиных копыт, подгоняемых в шахте, рев слонов и львов, победные крики шумом летавр, барабанов и труб со звоном множества драгоценных украшений царской колесницы Шри-Чакры. Услышав тот шум от распространяющегося повсюду победного шествия и увидев его, дайте от ужаса стали подобно увядшим лотосам. Охваченный сочувствием к ним, дайте Абханда про себя подумал. «А ведь они погибнут из-за меня вместе с родными. Нет в этом мире страха превыше страха смерти. По ним, убитым из-за меня, будут скорбеть любимые сыновья, жены и матери. Увы, я пойду впереди них и сражусь с матерью Лолитой. Очистив себя огнем и ее оружия, я вступлю на задуманный путь. Почему я должен принести им горе, разлучив их со своими родными? Я не должен стать причиной у их ужасной гибели из-за меня. Если кто-то не может своих людей защитить от горя, он известен как губитель родных. Если я пойду первым и буду убит, мои родные будут горевать от разлуки со мной. Затем, после гибели мои родичи, столкнутся со страхом перед богами, лишённые богатств, отнятых богами, и их сердца разобьются. Это тоже не будет хорошо, и тут нет решения». Как можно быть равнодушным, когда потеряно всё? Когда я буду убит богиней, братья, сыновья и прочие родичи, в тот же миг герои, охваченные геройством и гневом, ринутся в огонь и превратятся в прах, без сомнения, как кузнечики от огня. Оставшиеся, лишенные своей силы, Будут подобно богам, разлученным со своими женами и сыновьями, скитаться по земле в поисках дневного пропитания, завидая друг другу. Для них смерть будет лучше. Нет выхода, чтобы родичи мои не скорбели. К чему впустую размышлять? Что я думаю о том, что лучше, Во много раз лучшее представляется мне, чтобы сначала я был убитой богиней, а затем они были убиты. Очищенные оружием божества, они прославятся в мире, а то, что я думаю, достойно уст детей и женщин. Поэтому не стоит противиться, следуя за судьбой. Ведь я в прошлом слышал из уст сидящего на лотосе Брахмы, что верховная богиня Трипура исполняет желания преданных. Она не допустит, чтобы мой род страдал. В действительности, в высшем смысле, они не мои, и я не их. И я знаю, что это заблуждение, сотворенное богиней. Бессмысленно мне размышлять о пребывании в мире, которое есть сон. Ей всем своим существом я предаюсь. И будь со мной будет то, что предначертано ею, не иначе. Спаси меня, Верховная Владычица, тебе предаюсь. Со мною, связанным сетью омрачений, ты сразиться должна. Так Данава Пханда молился великой богине Трипуре. Заметив, что дайте и родственники вокруг него собрались, он пришел в выступление и произнес героическую речь. О, Данавы, слушайте с верой речь мою. Для меня нет смерти. Я смерть для смерти. Ни от оружия, ни от заговоров, ни от колдовства, ни от движущихся и неподвижных существ в этих мирах. Я творец стоящий перед вашими глазами. Я великосильный владыка пятисот вселенных. Я не спешил убивать ее, думая о ее слабости. Но увидев ее намерение сражаться, я играючи ее одолею. И в город свой ее приведя, я с великим блаженством буду наслаждаться ею. Такова в Трипура Рахаси в Махатме Канди, 60 глава.
0: Бандасура дайте асура олицетворяет эго и ограничения, которые с ним связаны. Трипура олицетворяет чистую энергию брахмана внутри каждого живого существа. И Бандасара согласился быть пораженным Трипурой, зная, что такова его судьба. И он даже радовался этому, поскольку он знал, что после такого поражения он возродится как божественное небесное существо. Таким же образом судьба эго растворится в чистом ясном свете недвойственности, а затем проявится заново, как чистое божественное иллюзорное тело, как чистая функции антахкараны, как шутха сатва сварупа Сварупа означает «изначальная форма» внутри присущая форма живого существа. В контексте Адвайта-Виданты сварупа есть чистое пространство атмана, которое возникает в результате самоисследования. В тандрийском контексте сварупа означает обретение чистой божественной лучезарной формы как способности, когда пустота пронизывает форму. Технический термин называется «майя-рупа-дэха» «божественное иллюзорное тело» или «пранава-дэха», или «майя-кая», «самхога-кая», «тело славы», «тело божественного наслаждения». И вот эта сварупа она скрыта внутри каждого живого существа и не проявлена. В момент растворения эго богиня своей Шахти проявляет это чистое божественное тело через благословение. Наша личность представляет собой соединение разных аспектов, таких как Манас, Будхи, Чита и Аханкара. Сцепляясь вместе, они формируют ограниченное самоосознание. Это ограниченное самосознание испытывает давление от кончук, таких как кала кончука, видя, рага, нияти и кала. Именно из-за этого человек смертен. Сила кончук проникает в его оболочки и в его физическое тело ограничивая его жизненную силу, способность познавать и осознавать. сварупа чистое божественное иллюзорное тело в облике божества символизирует, не символизирует, а олицетворяет сарупья мукти. Обретение с помощью получения формы, как у избранного божества — но сарупья-мукти — это не просто получение формы, как у избранного божества, а именно обретение тех же просветленных качеств, как у избранного божества, и проявление сварупы, своей изначальной формы. Сварупа-самадхи считается конечным и наивысшим самадхи, которая олицетворяет уровни самадхи. Все начинается с тхараны, затем переходит к хьяне. Из хьяны получается савикальпа самадхи, которые бывают разных видов: витарка, савитарка, нервитарка, нервичара, совичары, ананда, смита и так далее. Не будем сейчас детально вдаваться в типы самадхи нирвикальпа самадхи в своих высших уровнях переходит в нирвикальпа-самадхи. Другое название асам праджнята асам-пражнята-самадхи. Когда человек выходит из нирвикальпа-самадхи и оставляет достигнутое состояние в повседневности, и оно у него достигается, это становится сахаджа. Когда сахаджа достигает своей кульминации, оно называется сварупа. Сварупа самадхи считается, достигается только выдающимися мастерами очень редко, и оно еще называется ситхи великого перехода, кая-вьюха, великого переноса, когда физическое тело растворяется в радугах и сжимается или полностью исчезает, так что остаются только волосы и ногти. Или когда оно полностью исчезает в сиянии вспышки света, как это произошло со святым Рамалингой в его хижине Меттукупама. Когда вспыхнуло фиолетовое пламя, он заперся в хижине, и когда пришли, туда больше его не нашли. Просто исчез, как говорят, войдя во все тела его творения, то есть реализовав тело мудрости и просветленную сварубу. И классический путь достижения самадхи — это именно реализация дхара, Дхьяна, Савикальпа-самадхи, Нирвикальпа-самадхи, Сахаджа-самадхи и Сварупа-самадхи как кульминация. Сахаджа-самадхи для нас очень важно как цель. И я как гуру ставлю своим ученикам ориентироваться на Сахаджа-самадхи с самого начала, даже если оно не достигнуто. И путь, который мы идем к Сахаджа-самадхи, он двоякий. С одной стороны, это концентрация Дхарана, тхяна и Самадхи. Когда вы занимаетесь раджа-йогой. Все как в йога-сутре Патанджале. Другой путь кундалини-йога. Однако кундалини-йога должна быть создана достаточная основа для этого. Основа в виде преданности, бхакти, чистоты и джняной йоги Без этого кундалини-йога не получается. Наконец, третий путь, особый уникальный путь анутара-тантры заключается совершенно в другом. Что вы не выращиваете постепенно концентрацию и не занимаетесь много кундалини-йогой, а вы прямо входите в естественное состояние благодаря прямой передаче от Гуру устной передачи, объяснению и безмолвной передачи. Прямое вхождение требует достаточной подготовки ученика. Оно не может быть дано сразу, поскольку без подготовки, без должной восприимчивости оно не имеет смысла. Иногда человек может попросить дайте мне прямую передачу. Невозможно. Нужно настроить ум, каналы, восприимчивость. Но именно этот метод считается самым главным, самым важным традицией Анутара тантры Сахаджияны. И Шравана, Манана, Ниддхьясана именно толкуются не так, как в Адвайта-Виданте. Следует понимать эти тонкости. Если в Адвайта-Виданте Гуру объясняет ведические тексты, классические, Пракарана Грандхи, Упанишады, или, например, Вивека Чудамани, или Мандукья карику или любой другой текст Виданта-сутру потом толкует, и это называется Шравана. Затем ученик обдумывает, задает вопросы, устраняет сомнения в отношении Брахмана, и это называется Манана. А затем он медитирует, сидя или в движении на Махавакью Татвамасе сначала, затем на Ахамбрахмасме. Это классический путь в Advaita Vedante. Также методом Нети-Нети. В тантре подход другой. Там нет концепции, нет много философии, но нужно много заслуги и много понимания. И Шравана означает прямое введение. Если вы его получили, то вы его получили. Если вы его не получили, ну, значит, вы его не получили. Это подобно тому, как гуру отправляет СМС, а если у вас работает телефон, вы ее получаете. Какую-то красивую картинку. Так толкуется Шравана. Манана — это прояснение сомнений в отношении этого состояния. То оно или не то. Можно на него опираться, можно доверять или нет. Наконец, Ясана это постоянное пребывание в этом состоянии. С опорами на санкальпы, искусные методы или без опор.
2: Вопрос. Гурджа, а вот можно ли сказать, что когда гуру выкрикивает резко, то это прямая передача? Или это какая-то есть другая передача прямая, которая делается угу. тет, -а тет
0: Это форма прямой передачи. Не можно сказать, а так оно есть. Да, это одна из форм. Форм бывает несколько, но это одна из форм, да. Итак, «манана» означает «устранить сомнения в отношении естественной осознанности». А дитхиасана означает «никогда больше в жизни». Как знаете, в миру говорить, «да никогда в жизни». «Да чтобы я еще...» «Да никогда в жизни». Вот так говорят. И вот вы берете для себя вот такой обед, «Чтобы я еще отвлекся...» «Да никогда в жизни». Вот когда вы берете такой обед, это называется «единая самая». То есть вы принимаете принцип единой в самой. Никогда в жизни не отвлекаться. Потому что вы получили опыт прямого введения, вы отсекли неясности и сомнений, у вас больше нет сомнений, где какое воззрение, где держать ум. Вы достаточно утвердились. Но у вас есть отвлечения У вас есть незамкнутый круг дня, незамкнутый круг ночи. У вас есть куда работать. И вы работаете в этом направлении. А все методы, которые вы применяете, они служат этому методу, как слуги, цари и генералы служат верховному главнокомандующему или служат высшей царице. И Трипура, Сундари, так же, как и Шива, олицетворяют это верховное состояние, как верховную королеву, верховную царицу. Они вместе, они нераздельны, которые служат все другие методы и все низшие состояния. Поэтому путь Сахаджи — это всегда занимать высшее состояние, суперпозицию, никогда не выпадать. Но жизнь такова, что возникают силы, которые постоянно стремятся вас вывести из верховного состояния. Силы кармы, силы неведения, силы клеш, отхятмика, отхидайвика, отхибаутика, невнимательность, отвлечение. И вы обнаруживаете, что даже несмотря на то, что вы получили прямое введение и устранили много сомнений, не все, но много, вам очень нелегко оставаться в высшем состоянии, что выпасть очень легко, вернуться не так просто. Это похоже вот на что. Ходьба по канату. Все очень просто, ничего сложного. Вот канат, вот такие специальные кеды. Надо просто идти по нему. Но попробуй пройди. Надо очень тонкое равновесие держать. И вы обнаруживаете, что есть очень много сил, которые так и норовят вас вывести из равновесия, повлиять на вас как-то. Искусить, соблазнить, затуманить, сбить, ограничить, что это нечто очень тонкое. А все силы, которые другие, это силы кармы, силы тела, силы ума, все они грубые. И они с большим удовольствием вас с этого каната постоянно спихивают, пытаются спихнуть. И часто у них это получается. Вы только взобрались, вы только идете, и вы уже свалились.
2: То есть вот, э, путь сахаджи, путь анутара-тантра — это путь не ума. То есть надо обязательно раскрыть эту природу ума, правильно? То есть без этого невозможно идти по этому канату. Это путь постижения Бога
0: без концепций, без искусственных методов, через естественное, прямое, обнаженное видение. Да. А, в котором вот... нет никаких фабрикаций, никаких искусственных построений, даже нет усилий. Многим, кому трудно делать усилия, это понравится. И сразу, это мне ну, без усилий,
2: ну то, что надо. Но не так просто все. А вот адвайта веданта – это путь, который делает ум именно ум опорой, как одним из инструментов. Адвайта-Виданта на начальной стадии обязательно делает
0: опоры и интеллект. Вы должны быть сведущи в шастрах и использовать интеллект как опору и отточить его до высшей степени развлечения. Но между ними нет противоречия. Адвайта-Виданта, джняна-йога является начальной стадией. А лая-йога и путь сахаджи являются завершающей стадией, более тайной. Допустим, об Адвайта-Виданте можно говорить открыто со всеми, а вот Алая-йоги, Аббанутара-тантри, пути сахаджи нет, уже не со всеми. И Адвайта-веданта виданта это путь аспарша-йоги. Йоги — не касания, неприкосновения, поскольку медитация идет на брахман, который вне пяти оболочек, вне пяти элементов, вне проявленного. Адвайта-веданта виданта это аспарша-йога. Да, аспарша-йога, да. Вот изложенная вот в стиле Шишен-Карычари, Гаудапада и так далее. А все-таки сахаджа – это тантрийский больше метод. Поэтому анутара-тантра. Поскольку он включает энергию, и медитация идет не только на брахман, вне пяти элементов, трех гун, пяти кош, но и как проникающий сквозь эту энергию. И Трипура олицетворяет этот путь также. Поскольку практики упасанные богини, они все недвойственные. То есть, они предполагают, что вы уже реализовали воззрение, созерцание, и сахадж-нот еще вам энергия нужна. То есть, они предполагают, что вы поняли Адвайта-Виданту, вы освоили воззрение, что вы освоили созерцание, уже замкнули круг дня, но вам не хватает энергии, которая бы растворила ваши иллюзии, клеши, и энергии святой, святой силы, чистоты, ясного света чтобы вы не говорили, я все понимаю, но сам освободить не могу. Трипура олицетворяет такую силу, когда говорит, ты понимаешь и ты можешь.
2: То есть, вот Анутара Тантра сахаджа это канат, а Адвайта Веданта — это батут под канат. Можно так вот такую аллегорию провести? Адвайта Веданта — это батут. Ну, то есть, если ты не можешь быть, естественно, в Сахадже, ты падаешь. Но у тебя есть ментальные как бы каркас в виде это учения, адвайта виданты, который тебя не дает тебе запутаться, по крайней мере, в поверхностном в джаград состоянии.
0: Ну, я подумаю над этой аналогией с батутом.